0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você já ouviu falar em Cool Hunting? Esse termo surgiu no mundo da moda para designar a atividade de caçar tendências. O Cool Hunter, profissional que exerce essa função, observa, analisa e intercepta sinais para ajudar empresas a olharem para o futuro. Eu sou o Caio Corraini e hoje nós vamos entender melhor o que é e o que faz um Cool Hunter e como esse profissional pode auxiliar empresas a criar produtos. E para isso, eu vou receber Gabriel Rossi, sociólogo, profissional de marketing, palestrante também é consultor e pesquisador de cultura do consumo e tendências sociocomportamentais. E Sabina Deveik, pioneira em cool no Brasil e caçadora de tendências. E nesse primeiro bloco eu converso com o Gabriel Rossi, coordenador do Master Comunicação Política e Sociedade da ESPM. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, meu querido.
1: Caio, muito obrigado. É um prazer enorme. Valeu.
0: Excelente. Vamos começar então? Gabriel, o que é cool hunting e qual o papel de um cool hunter?
1: Essencialmente, cool hunting é o caçador de tendências. Colocando de outra forma, ele procura comportamentos emergentes. Aqueles comportamentos que apresentam novas linguagens, desafiam status quo, trazem novas mentalidades. E esses comportamentos são a base da inovação. As empresas se reposicionam, criam novos produtos, porque eles têm capacidade de crescer e de se alastrar. Então, as empresas que prestam atenção no trabalho de co-hunting tendem a ser mais inovadoras e tendem a ter muito mais sintonia com o que nós chamamos de espírito do tempo, né, do zeitgeist. Esse ambiente cultural de uma época, intelectual, social de uma época. Então, são marcas mais antenadas e acabam tendo aquele algo a mais também, que é muito importante no mercado.
0: Sim, com certeza. Afinal de contas, né, principalmente se a gente for levar em consideração essa grande sopa, né, que é o nosso site guys de tudo que tá acontecendo e tudo acontece ao mesmo tempo, né? É incrível. Sempre tem alguma coisa acontecendo, as coisas sempre estão se movimentando. E justamente nesse mercado de Cool hunter, o que que diferencia, por exemplo, uma moda de uma tendência? Porque você abriu falando de tendência efetivamente, né? Então como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Uma
1: moda, ela é caracterizada principalmente pela ideia da efemeridade. Ela, ela dura menos tempo, é mais passageira. Uma empresa não vai, por exemplo, repensar o seu posicionamento a partir de uma moda não vai pensar em transformar sua cultura interna por causa da moda, porque ela tende a ter uma vida muito mais curta. Já a tendência, ela é alicerçada por algo macro né, e dura mais tempo. Por exemplo, peguemos o exemplo da mobilidade urbana. É uma tendência e está alicerçada por questões ambientais, por uma nova forma de viver a vida da cidade. É uma questão que as marcas precisam olhar com carinho, independente do mercado, e repensar a sua atuação. Já a moda pode até oferecer uma capacidade de engajamento com o consumidor, algo passageiro, sei lá, Pokémon Go, mas acaba muito mais
0: rápido. Eu adorei esse exemplo, porque eu era uma das pessoas que estava lá correndo no Ibirapuera, atrás de um Guiarados, meu Deus. Mas foi um momento muito gostoso da vida, mas é, veio e foi, né? É uma coisa que não dá para gente efetivamente fazer alguma movimentação mais estratégica em relação a negócios por causa disso, né?
1: Com toda certeza, pegamos o exemplo da paleta mexicana também, né, que foi uma moda, não é algo que duraria alguns anos. Muita gente investiu dinheiro e infelizmente perdeu dinheiro também. Então é importante esse profissional, inclusive, para ver a durabilidade de um comportamento emergente. Para ver se ele dura e quanto ele vai durar e por que ele existe. Aí as marcas sim conseguem desenhar algumas estratégias.
0: E, Gabriel, de que maneira que um Cool Hunter ele pode auxiliar uma empresa? Porque, querendo ou não, a gente sempre tem essa sensação e essa visão. Eu, particularmente, antes da gravação desse programa, sempre tinha um pouco desses conceitos de que, ah, beleza, Cool Hunter é uma pessoa que vai mais para a parte de moda, vai pensar mais em estilo, vai entender mais essa questão, mas, na verdade, é muito mais abrangente do que isso. né? Então, como que a gente pode colocar essa profissão, esse profissional, para auxiliar uma empresa?
1: É muito importante essa pergunta e você tem razão. O nome já não dá conta das possibilidades da disciplina. Como eu disse anteriormente, o comportamento emergente, Caio, é a espinha dorsal, é a ossatura da inovação. Você percebe novas mentalidades, novas formas de ver a vida... E pensa se isso dá condições de aplicar no mercado, de materializar em produto, em reposicionamento de marca ou o que seja. Então a primeira questão é realmente ajudar as empresas a inovar. O profissional de co-hunting, o bom profissional de co ele tem uma habilidade muito forte, que é mostrar o que será o aspiracional antes do aspiracional acontecer. E aí as empresas têm inúmeras possibilidades, né? Imagina você quem entendeu o envelhecimento da população lá atrás e saiu na frente ou então, como eu falei, a mobilidade urbana caiu então muitas coisas acontecem e as empresas que percebem esses comportamentos emergentes conseguem sair na frente. E algumas tendências, inclusive, têm impacto geracional, duram muito tempo, e as empresas têm tempo, sim, de montar uma estratégia adequada e ganhar dinheiro com isso.
0: Com certeza, eu acho que essa questão que você levanta de se antecipar a essas movimentações tão importantes e tão definidoras do mercado faz toda a diferença. né? E justamente como que uma empresa ela pode fazer bom uso dessas informações captadas por um caçador de tendências e se você tem algum exemplo de alguma aplicação, de alguma empresa que você viu se antecipando dessa forma e que hoje ela está posicionada de uma maneira que nenhuma outra está.
1: É uma pergunta muito importante é, e muito interessante eu acredito que, sobretudo, uma empresa que procura de fato tendências, ela se aproxima com muito mais autenticidade do espírito do tempo. Ela dialoga com essas novas linguagens. E isso já é algo muito importante, muito poderoso. Há inúmeros exemplos de empresas que conseguiram captar esse comportamento emergente e sair na frente. A grande questão, Caio, é olhar o que a gente chama de subculturas. Esse termo pode ser um pouco problemático de forma acadêmica, mas geralmente se fala subculturas. São aqueles grupos que, de alguma forma, propõem uma contracultura, uma nova forma de ver a vida, como eu disse. E você entendendo esse comportamento emergente, vem a pergunta, isso é inspirador? Isso tem mercado para mim, em forma de produto, de reposicionamento, de marca? É só você lembrar né, que há algum tempo existia uma tendência das pessoas ficarem mais solitárias. Muita gente chama de single economy, né? economia de um só. E as empresas do mercado imobiliário, por exemplo, perceberam isso. Aí surgiram apartamentos menores, só para uma pessoa, kitnet, entre outras questões. Tem um outro exemplo também da Axe, né? que se baseou numa subcultura para o reposicionamento. Então, geralmente, esses movimentos que desafiam né? Ou a mentalidade do momento podem se alastrar pode ganhar força. Aí a sensibilidade da marca de entender se consegue capitalizar isso, se consegue materializar isso no mercado. O que é importante dizer também, Caio, eu acho que talvez seja a grande questão aqui, tendência não é o produto, a tendência é o mundo e o comportamento por trás do produto. O produto é a materialização daquilo para o mercado, é a mercantilização daquele comportamento. Mas a tendência é o comportamento e a visão de mundo que vem por trás disso. É por isso que é tão bom estudar gente, é por isso que é tão bom dialogar tendências com as ciências sociais. Sou sociólogo, né? isso me ajuda muito, porque toda tendência tem contextualização sociológica, tem que saber o porquê ela existe e quanto ela vai durar. E é um trabalho muitíssimo importante para a marca que pensa a perenidade. É, o garantidor talvez da perenidade das marcas, das empresas.
0: Com certeza e não, é um trabalho chato, afinal de contas a gente se renova, a gente se transforma todos os dias, né Gabriel? Eu agradeço demais a sua participação, foi excelente eu acredito que toda a nossa audiência tá muito agradecida aí por você ter compartilhado tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento conosco, eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Caio, eu que agradeço muito, muito obrigado, foi um enorme Prazer.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho! Quem vai nos dizer como é a vida desse profissional é a Sabina Deveik, pioneira em currante no Brasil, caçadora de tendências, futurista e coach antológica. Seja muito bem-vinda, Sabina. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Prazer, Caio. É um prazer estar aqui com toda a comunidade. Obrigada pelo convite.
0: Sabina, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho? Como é que alguém se torna um hunter, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa profissão atuando em diversos segmentos, mas como é que a gente chega lá?
2: Olha, Caio, eu costumo dizer que não existe um percurso linear, assim como eu acho que todas as profissões do futuro também não terão um percurso linear. Muito mais um caçador de tendências. Eu comecei há uns 23, 24 anos atrás, nos anos 2000, quando não existia nada aqui no Brasil, eu fiz um mestrado na Itália e a partir de uma metodologia que eu aprendi ali na Itália, eu comecei a trazer isso para o Brasil. Mas a minha formação, por exemplo, a minha primeira formação não é como caçadora de tendências, mesmo porque nem existia isso. Então, eu tenho formação de jornalismo, é a minha primeira formação. Depois eu fiz mestrado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo. Depois eu fiz um mestrado em comunicação de moda lá na Itália depois eu me formei mais para frente em coach ontológica, fiz futurismo, então eu fui costurando, né, essa minha visão de caçadora de tendências com várias disciplinas e acho que é isso que vai dando o seu próprio tempero, a sua própria maionese. É claro que existe uma metodologia, hoje existem Vários cursos, então, acho que para quem quer se tornar um caçador de tendências, existem estudos avançados de futuros, é, existe foresight, existe curso de co cool que eu mesma também criei aqui no Brasil. Então, acho que existem outros percursos hoje que podem encurtar esse caminho de se tornar um, um co cool Mas eu acho que um, um bom caçador de tendências é aquele que vai costurando o seu método o seu modo de fazer, trazendo o seu próprio olhar, um olhar muito pessoal, que vai dando ali o tempero especial de como você pesquisa, como você interpreta aquilo que você está pesquisando. Eu acho que isso que faz toda a diferença.
0: É, e querendo ou não, uma das coisas que a gente sempre menciona aqui no Lifelong Cast, Sabina, é que a gente nunca vai deixar de aprender, né? A gente nunca vai parar. O, o aprendizado, ele não cessa quando você sai do, de uma faculdade, quando você termina um curso. É algo que é pra vida toda. Você realmente, principalmente na sua profissão, é algo que precisa se atualizar e se reformular e ser virado de ponta cabeça constantemente, né? E justamente levando em consideração uma profissão que você precisa, precisa estar sempre atualizada e todas essas coisas. Você consegue explicar pra gente como que é o dia-a-dia -dia de um Cool Hunter?
2: Claro, eu acho que como você falou, eu acho que o número um de um caçador de tendências é a curiosidade. Eu digo sempre que a gente só envelhece quando a gente perde a nossa curiosidade. Então eu acho que tem um ponto número um, é que você ser curioso, você ser aberto, né, ter uma mente aberta, porque quando a gente olha tendências, a gente olha sinais e comportamentos, a gente tem que expandir o nosso olhar. Né, alongar o nosso olhar para poder olhar vários segmentos, cultura, livros, filmes, produtos, serviços, modos de vestir, modos de, de se comportar. Então, acho que tem a questão de observação, que é muito importante. Então, o observar, o saber, não só ver, mas você poder observar aquilo que você está enxergando. É, e eu entendo observar como ver, mais interpretar. Ver tem a ver com o nosso aparato biológico, mas interpretar tem a ver com o nosso mundo interpretativo. E o nosso mundo interpretativo tem a ver com o nosso repertório. Então, o nosso repertório de vida, quanto mais um caçador de tendências tiver, mais repertório, melhor ele vai poder interpretar tudo aquilo que ele está pesquisando. Então, acho que aumentar o seu repertório... Ser curioso, ter uma mente aberta, ser comunicativo, ter uma capacidade de interpretação, pesquisa. Eu acho que a questão da escrita também é muito importante, porque a gente elabora relatórios. Você saber fazer a curadoria daquilo que você está pesquisando, acho que é bastante importante. Lá atrás, a gente acho que é uma coisa importante também, mas a gente fazia sempre, eu quando eu comecei, eu fazia... Fotos de campo, por exemplo, em cromo. Não existia foto digital, né? A gente tinha que identificar ali numa mesa de luz e tal. Hoje a gente tem as fotos digitais que são muito mais fáceis quando a gente faz pesquisa de campo. Então, é ter esse olhar. Eu não diria que você precisa de uma mega capacidade fotográfica, mas eu acho que você precisa de um olhar para as coisas e poder captar aquele momento, captar essas imagens. As imagens, elas são sinais não verbais. E elas dizem muitas coisas. Então, é você captar esses sinais não verbais também. Mas, sobretudo, ter uma, uma mente aberta... É, você poder circular por várias gerações, por vários segmentos, é, conversar com pessoas diferentes e sempre curiosidade, né? ir atrás de livros, de filmes. Então, eu acho que é isso que faz um bom caçador de tendências.
0: Sim, você mencionou muitas do que a gente tem como expectativa né, de um profissional dessa área, mas para poder efetivamente fazer ali no seu dia a dia, que tipo de ferramenta e técnica que um cool hunter ele utiliza para identificar essas tendências? Porque, querendo ou não, onde que você acumula todo esse material? Como é que você justamente organiza todas essas coisas? Você mencionou seus relatórios. Então, explica pra gente, assim, em relação a ferramentas, como é que você utiliza aí, tanto as, essas fotos, os seus textos, todas essas coisas no seu dia a dia.
2: Então, vamos lá. Eu acho que cada laboratório de tendências, cada caçador de tendências, tem o seu método. Não existe um método único, mas existem várias formas de você chegar mais ou menos no mesmo lugar. O importante é que quando você está fazendo esse tipo de pesquisa, você está fazendo uma pesquisa dos Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? É uma palavra alemão que quer dizer o espírito do tempo, a índole do tempo. Então, é como se você estivesse é, radiografando o seu tempo. Quando a gente é, faz isso, por exemplo, quando a gente olha para trás, década de 80, de, de, década de 90, é muito mais fácil a gente identificar qual era o espírito daquele tempo, porque já passou. Mas quando a gente está inserido no nosso tempo, é muito mais difícil a gente conseguir fazer um olhar, porque a gente está vivendo esse nosso momento. Então, a gente tem que fazer um zoom out e olhar para aquilo que a sociedade, o mercado estão vivendo. Eu uso muito a metodologia que eu chamo de 4Ps. Então, o que, que significa os 4Ps? A gente, no Hull a gente transforma os 4Ps do marketing clássico nos quatro P's, do que a gente chama de society, que não é uma pesquisa só do mercado, mas é uma pesquisa da sociedade. Então, o primeiro P, quando a gente faz pesquisa, a primeira coisa importante para a gente observar são pessoas. Então, people, né, pessoas, como elas se comportam, como elas se agregam socialmente, quem elas são, como elas consomem, que tipos de comportamento, como elas se vestem. Eu acho que toda a gama humana de comportamentos humanos é a primeira coisa que a gente observa. O segundo P a gente chama de places, né, ou lugares. Então, a gente tem que observar quais são os lugares dentro do teu campo de pesquisa, na sua cidade, enfim, depende do teu campo de pesquisa, que manifestam, e que encarnam esses novos comportamentos. Então, sejam bares, restaurantes, museus, galerias, novos pontos na cidade, novos locais de agregação social. Esses lugares eles vão dando, através das linguagens, através dessa expressão, eles vão identificando e vão manifestando esses novos comportamentos humanos. O terceiro P é o P de Plans ou planos culturais. O que, que significam os planos culturais? Tudo aquilo que tem a ver com cultura. Então, seja livros, filmes, exposições, é, novos artistas, música, shows, festivais, tudo isso, cinema, tudo isso vai mostrando para a gente, através dessa expressão, quais são esses novos comportamentos que estão em ato. Esse, eu acho que é um dos pés mais importantes, porque quando a gente fala da expressão cultural, a gente está olhando muito para artistas, para pessoas que têm uma autoexpressão, para as pessoas que estão na vanguarda. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o campo de filmes de ficção científica, e eu perguntar assim, quais são os filmes de ficção científica dos últimos tempos que marcaram novas linguagens? E aí a gente pode falar de vários, assim, por exemplo, Matrix, que foi lançado como um filme de, de ficção científica, já antecipava, por exemplo, as realidades imersivas que hoje são realidades, não é mais ficção científica. Né? A gente tem, por exemplo, Black Mirror, né? que é uma série que é totalmente fantástica, mas que tem coisas lá que já estão acontecendo, ou o filme Ela, né, ou Her, onde o personagem se apaixona por uma assistente de voz. Isso também já é realidade. Ou os artistas que vão antecipando comportamentos com exposições, com expressões culturais. Livros, eu posso perguntar quais são os livros, por exemplo, que hoje mais vendem numa livraria? São livros de autoajuda? São livros que falam sobre saúde mental? São livros que falam e contam a gente o como faz alguma coisa, porque as pessoas estão perdidas e ansiosas, e tudo isso vai dando pistas, né, de como a gente tá e quais são essas novas expressões. Recentemente, por exemplo, o filme Barbie, né, que tá estourou, tá todo mundo falando, é uma expressão do nosso tempo, né? Então, está falando sobre empoderamento feminino, sobre várias questões de diversidade que hoje estão em pauta. E o quarto P é o P de Project ou projetos. Então, são projetos é, institucionais ou projetos de empresas ou projetos na cidade que vão dando uma nova relação das pessoas com o seu próprio entorno. Então, desde, por exemplo, o os projetos de, por exemplo, bikes nas cidades, que trouxeram uma, uma nova forma da gente viver a cidade, e inclusive acabaram pipocando outros segmentos em volta disso. Então, por exemplo, quando você aumenta né, esse tipo de mobilidade, você olha para esse tipo de projeto, você precisa também de setores que possam atender isso. Então, você precisa de manutenção da bike, você precisa, na, por exemplo, nas empresas, chuveiros para as pessoas poderem tomar banho porque chegam de bicicleta, não chegam mais de carro. Mudar o tipo de arquitetura, porque agora você vai ter estacionamentos de bikes. Você precisa de manutenção, você tem cafés, por exemplo, que hoje dão desconto para ciclistas. Eu estou falando assim, de um projeto específico, mas a gente tem projetos grandes, por exemplo, de empresas que podem impactar o meio ambiente ou que têm alguma relação com a regeneração socioambiental. Então, são diversos tipos de projetos que vão apontando para a gente onde estão os caminhos. Então, eu gosto muito de us usar esses quatro P's, porque, de alguma forma, eles são uma espécie de um framework, assim, uma espécie de uma grade que vai organizando essas informações. Uma vez que eu captei esses quatro P's, eu tenho que fazer uma leitura né, de todas essas pistas, de todos esses sinais, então, eu digo que o caçador de tendências é como se ele fosse um detetive, né, um explorador da modernidade. Assim como o detetive, a gente vai captando essas pistas, a gente vê aquilo que é um padrão repetitivo, algo, por exemplo, que está acontecendo na arquitetura, mas que também reverbera em tecnologia, mas que também reverbera em moda, que reverbera na área, do segmento de beleza em produtos, em serviços, em planos culturais. E quando a gente vê esses sinais, eles sendo repetitivos, tendo um padrão, a gente pode inferir, né, a partir daquilo que a gente está observando, determinadas tendências. E aí é a fase, uma vez que a gente faz a interpretação, e a interpretação, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas. Porque hoje, com o Google, com inteligência artificial, é muito fácil a gente encontrar relatórios prontos, né? E acho que tem bons relatórios para a gente fazer o download gratuitos. Mas a questão é como eu uso essa informação, né? Como aquelas tendências que estão descritas, ela se relaciona com o meu campo de trabalho, com o meu segmento, com a minha empresa? O que significa é, regeneração é, ou sustentabilidade para um segmento ou outro segmento? Como é que eu uso essa informação? E aí que a interpretação, e aí que vem toda a bagagem do caçador de tendências, de poder fazer uma boa interpretação, e a partir daí também poder indicar esta, estratégias de futuros para as empresas. E aí, a partir daí, a gente vai montando um relatório, que é um relatório que tem milhares de formatos de, de se fazer, eu acho que cada caçador de tendências faz de uma determinada maneira. De alguma forma, a gente tem que organizar as ideias, dar um panorama de quais são essas, esses novos comportamentos, essas tendências, mostrar quais são os sinais para corroborar com essa visão... E depois você pode fazer indicações estratégicas, gerar insights de futuros e etc. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu tenho muitas pastas né, no, no meu computador e eu vou trazendo assim, artigos, filmes que eu gosto, vídeos do YouTube, até podcasts. E coisas que me interessam que ficam ali, às vezes, muitas vezes, dormentes, vamos dizer, na, no, nos meus arquivos, mas ali na frente, quando, eu, dependendo, eu tenho um trabalho, um estudo para fazer ou algum conteúdo para gerar, muitas vezes eu acesso esses conteúdos e eles vão me dando ali um caminho já meio pronto, sabe? Um caminho de coisas que estão ali desorganizadas e que eu vou meio que organizando, enfim, para poder entregar aquilo que eu preciso entregar a determinada pesquisa. Então, é assim que eu trabalho.
0: E Sabina, finalizando o nosso papo, eu gostaria de aproveitar um gancho que você deu aí no final da sua resposta, falando de efetivamente né, como que as empresas utilizam né, esses reports, quais seriam as demandas dessas empresas, por que elas seriam influenciadas pelos cool hunters. E eu queria então te perguntar que tipo de empresa que busca os serviços de um cool hunter e geralmente com qual objetivo?
2: Olha, eu acho que está crescendo muito a procura né, por esse tipo de profissional, principalmente eu acho que teve um, um boom muito grande, uma aceleração muito grande na pandemia também, porque eu acho que na pandemia a gente viveu um estado de caos, assim, um, né, um, um estado muito caótico e, e onde as pessoas e as empresas ficaram muito perdidas, e se você tem um profissional que é uma espécie de uma bússola, eu acho que faz todo sentido. Então, eu acredito que a gente teve uma grande aceleração, assim, com a pandemia, mas as empresas já estão entendendo que esse tipo de profissional é extremamente estratégico para a empresa. Por quê? Porque a empresa, normalmente, ela está focada no dia a dia, ela está focada em resolver os problemas urgentes do presente, e a gente sabe que Toda hora tem um fogo para apagar dentro das empresas. E é super importante ter uma área dentro da empresa ou até uma, as empresas que contratam pessoas externas para poder pensar a longo prazo, para poder estender o olhar. E por que isso? Porque a gente sabe que quanto mais a gente antecipar os comportamentos, mais preparados a gente vai estar tá para esses futuros que já estão acontecendo. Então, na pandemia, as empresas, por exemplo, que não estavam preparadas para digitalização, sei lá, por exemplo, o varejo, né, que não estava preparado nem com e-commerce, sofreu muito, porque não viu a digitalização chegando ou não se preparou para isso, e o futuro arrombou a porta ao invés de chegar suavemente. Então, Cada vez mais esse é um profissional que está sendo requisitado, o próprio Fórum Econômico Mundial disse que uma das principais habilidades do futuro para navegação nesse futuro complexo é o que eles chamaram de Futures Literacy, ou alfabetização de futuros, que é justamente a gente poder aprender como capta esses sinais e como a gente pode se alfabetizar para esse futuro que já está presentificado. Para que, que as empresas chamam um caçador de tendências ou um, um futurista? Eu acho que é para poder criar estratégias de futuros, ou, por exemplo, para pesquisar determinadas categorias. Então, sei lá, por exemplo, eu já desenvolvi projetos onde eu tive que fazer um olhar sobre o futuro do atendimento ao cliente, ou, por exemplo, o futuro do trabalho, ou o futuro da educação. Ou, por exemplo, eu quero desenvolver uma nova categoria de produtos é, dentro da minha empresa. Ou eu quero fazer um mapa de futuros dentro do meu segmento e poder entender que outros tipos de atuação que eu não estou vendo ainda, mas que eu poderia lá na frente estar tá atuando. Ou até, por exemplo, quando você vê uma indústria, um segmento, que está sofrendo uma grande disrupção, que a gente já sabe que a disrupção está chegando. Então, por exemplo, sei lá, veículos autônomos, como é que vai ser isso? Como é que a indústria, por exemplo, automobilística, precisa se preparar para esse novo futuro. E aí o Caçador dos Tendências ele vai fazendo esses mapas de futuros ou vai fazendo uma pesquisa sobre determinadas categorias. A gente pode trabalhar para a área de produto, para a área de comunicação, para varejo, para distribuição, para novas formas de comunicação. Então, é um, um estudo que atende muitas áreas ao mesmo tempo e que pode atender muitas demandas ao mesmo tempo, e também é muito transversal, porque você pode fazer esse estudo para diversos segmentos. Uma vez que, quando você estuda tendências, você não pode estudar só um determinado segmento, né? Então, uma das dicas que eu sempre dou para as empresas é assim: se você está num determinado segmento, não olha só para o seu concorrente. Porque provavelmente você não vai conseguir inovar olhando só para o seu concorrente. Você tem que olhar para um campo completamente diferente, sei lá, vai olhar para a indústria de alimentos ou bebidas, porque de repente lá está acontecendo alguma coisa que vai chegar no seu segmento muito tempo depois. Mas se você capta isso antes, você se antecipa, você é inovador, você pode lançar primeiro, você pode se antecipar à concorrência. Então, é meio que por aí que a gente atua e cada vez mais está ficando mais importante porque o mundo está muito complexo, a gente está numa velocidade de mudanças extremamente exponencial com todas essas novas tecnologias, com inteligência artificial, com grandes disrupções climáticas, sociais, mercadológicas, geopolíticas, econômicas. Então, com tudo isso, o mundo fica mais incerto. Dentro dessa incerteza, a gente precisa como separar o ruído do sinal, sabe? Entender o que é apenas um ruído no nosso mercado ou aquilo que é um sinal importante. E o caçador de tendências, ele tem essa habilidade, se você é um bom caçador de tendências, você tem essa habilidade de entender o que é um ruído da sociedade, um ruído do mercado, ou aquilo que vai permanecer mesmo. E aí, obviamente, Caio, a gente tem várias lentes de futuros. Então, a gente tem o futuro de curto prazo, o futuro de médio prazo e o futuro de longo prazo. E aí, depende do que a empresa quer, você pode estender mais o seu olhar, por exemplo, até 2050, ou você pode fazer um, um estudo de futuros de mais curto prazo. Depende muito do que a empresa quer.
0: Sim, com certeza. E querendo ou não, como você mesma mencionou, o nosso dia a dia, né, ele anda tão confuso que a gente realmente precisa de ajuda para poder identificar melhor o que vale a pena pensar no amanhã, né? Então... Sabina, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi extremamente esclarecedor em relação a uma profissão que está crescendo vertiginosamente, e muitíssimo obrigado então por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela sua gentileza, por ter oferecido tanto seu tempo quanto seu conhecimento aqui para gente, Eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Long Cast.
2: Valeu, Caio. Valeu todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês possam aproveitar esses insights. Um abraço grande.
0: Veja só que interessante o trabalho de um Cool Hunter e como esse profissional pode ajudar empresas a prever o futuro? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Longcast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.